0: Eine nächtliche Zeltplatzsuche mit Hindernissen, irgendwo in Frankreich. Davon erzählt in dieser Folge der Reiseflops von Weltwach Christine Türmer. Ich bin Erik Lorenz, herzlich willkommen und los geht's. Mein Gast heute ist die meistgewanderte Frau der Welt und Bestsellerautorin Christine Türmer. Ihr aktuelles Buch trägt den Titel auf 25 Wegen um die Welt. Hallo, Christine, ich freue mich sehr. Hi.
1: Hallo Erik, ich bin wieder mal bei des Gast, ich freue mich.
0: <lacht> nach etlichen äh, Besuchen äh, im Weltwach-Podcast, jetzt also auch bei den Reiseflops, so muss es ja auch sein, ist ja völlig klar. Wenn ich eine neue Show mache, dann muss Christine mit dabei sein. Aber hallo. <lacht> und ich glaube, du möchtest uns äh, heute mitnehmen nach Südfrankreich, nicht wahr?
1: Genau, ich habe lange überlegt, ja. was ist denn einer meiner größten Flops? Und einer der äh, wohl umfangreichsten und skurrilsten Flops, der ist mir tatsächlich passiert in, wie ich sag, in Südfrankreich. Ja. Da bin ich gewandert äh, zum südlichsten Punkt auf dem europäischen Festland, also nach Tarifa. Mhm. Das muss man dazu sagen, das war eine Winterwanderung. Ich bin in Deutschland gestartet. Am Rhein, am deutschen Eck genauer gesagt und äh, bin dann also im Herbst durch Frankreich äh, und dann bis in den Winter hinein durch Spanien gewandert.
0: Denn du bist ja hart im Nehmen, ne? also du scheust dich wirklich nicht vor Schnee, vor Kälte, du wanderst, du zeltest, du äh, machst einfach weiter das ganze Jahr.
1: Ja, in dem Falle war auch wirklich so ein bisschen bewusst, ich wollte mal gucken, kann man also auch in Europa das ganze Jahr über wandern. Also dass ich natürlich jetzt im Sommer einfach mal nach Australien, also Entschuldigung, in unserem Winter mal nach Australien fahren, fahren kann, ne, ja. ist auch klar. Ne? Aber klar. Ich, geht das auch in Europa? Also muss es irgendwie in den Süden. So, und ich bin dann natürlich äh, gleich von, vom Rhein weg nach Süden gegangen, eben nach Südfrankreich. Und äh, die Anekdote, die ereignete sich also im Oktober. Mhm. Das ist insofern wichtig, als Oktober, da ist also schon, äh, naja, die Tage werden kürzer. Und äh, das schlägt sich natürlich auf die Wanderzeit. Ne? Ich versuche natürlich so viel wie möglich Kilometer reinzukriegen. Und an diesem Tag und in dieser Nacht genauer genommen, war ich an den Gorges du Tarn. Das ist so eine Art äh, Grand Canyon Frankreichs. Mhm. Und da kam ich eben wirklich bei Sonnenuntergang hin. Und das Mondlicht, es schimmerte da so über diesem wunderbaren Canyon. Und ich war ganz berührt und es war ganz toll. Und ich war so beseelt, dass ich dachte so, das ist jetzt brillant für eine Nachtwanderung. Weil jetzt geht der Fütte meine Wanderroute, Fütte eh so auf der Straße, da war eh kein Verkehr. dachte ich, super, da läufst du jetzt noch mal ein bisschen. So, es war natürlich schon bitter kalt, ich da also mich da schön eingemummelt, bin da also im Mondlicht da vor mich hingelaufen und habe das sehr genossen. Aber als dann der Weg von der Straße wegging, meine Route, dachte ich, na ja, jetzt solltest du vielleicht doch mal Zeltplatz suchen, weil so im offenen Gelände auf so schmal, schmalen Wandweg, ist es einfach zu gefährlich nachts, also selbst bei bei Mondlicht. Mhm. Ja, und das war es mich ist immer ja so.
0: eigentlich schon eine Herausforderung an sich, ne? also Zeltplatzsuche bei Dunkelheit stelle ich mir insgesamt schwierig vor. Ich meine, du bist da natürlich wahnsinnig erfahren. Ich kenne das von meinen längeren Wanderungen ist das wirklich so ein eigener Prozess. Also wenn man dann nachmittags abends, das Licht wird langsam schwächer, anfängt die Landschaft zu scannen und zu schauen, wo könnte ich mich niederlassen? Ich gehe mal noch weiter, vielleicht ein bisschen windschattiger noch. Also diese Suche ist ja auch so ein eigener kreativer Entdeckungsprozess, der auch sehr viel Spaß machen kann. Aber bei Dunkelheit gut, da ähm, ist dann auch viel Rätselraten wahrscheinlich.
1: Naja, vor allen Dingen, weil ich einfach nichts gefunden habe und es wurde immer kälter <lacht> und ich wurde immer verzweifelter. Und dachte, wenn ich jetzt mal gleich vernünftig gleichgezählt hätte, hätte ich nicht so viel Zeit verloren, weil ja. ich suchte da also irgendwie schon eine Stunde rum. Das Problem ist, es ist mir dann auch gedämmert, in Frankreich, gerade in Südfrankreich, gibt es da ganz viel so undurchdringliche Makia. Und äh, das sah zwar irgendwie schön aus, aber ich bin da einfach nicht reingekommen. Ich brauche ja was zu willst, werden, was sichtgeschütztes. Uh, und auch was wettergeschützt, aber vor allen Dingen dort eben sichtgeschützt. Also ich fand einfach partout nichts.
0: Und Makja sind solche harten Gewächse, ne? also die lassen dann genau. immer nicht zu, dass man ein Zelt aufstellt.
1: Ja, dass man, von wegen Zelt aufstellen darfst du gar nicht dran du kommst da gar nicht rein, das hm. ist alles total äh, verwuchert. Also bin ich dann ganz verzweifelt auf einen Wirtschaftsweg abgebogen. Also da, fuhren, also, also da war jetzt natürlich nachts überhaupt keiner mehr unterwegs. Es war auf der Straße keiner mehr unterwegs. Also ich habe da überhaupt niemanden gesehen, kein Auto, kein nichts. Aber dieser Wirtschaftsweg, der war natürlich befahrbar für Autos. Ne? Also man sah schon, das war ja für die Bauern halt gedacht. Mhm. So und dort gab es äh, zwar auch Freiflächen, aber da war leider Gottes alles eingezäunt. Und zwar Viehgatter. Mhm. Und jetzt habe ich aus leider unschönen Erfahrungen lernen müssen, dass man sich auf gar keinen Fall nachts hinter so ein Viehgatter begibt. Weil du <lacht> siehst nachts nicht, ist da jetzt da irgendwelche Viecher dahinter oder nicht. Aha. Und wenn du, es äh, mir nicht schon mal passiert, wenn du auf einer Bullenweide landest oh und das erst merkst du dein Zelt aufbaust, das kann wirklich lebensgefährlich werden. Oh ja. Also das heißt, mir war klar, ich kann nicht nachts, was ich tagsüber vielleicht hätte machen können, aber ich kann nicht nachts über so einen äh, Stacheldrahtzaun, also so einen Viehgatter eben steigen, ne? So, ich lief immer weiter, noch ein Kilometer, noch ein Kilometer, das war gar nicht mal meine Richtung, ne bis ich endlich auf ein Gatter stieß, was offen war und ich so hurra, hurra, wenn das Gatter jetzt bewusst offen steht, also da hatte der Bauer das auch mit dem Stein offen gelassen, also das ist super, weil dann kann kein Vieh dahinter sein, mhm. weil sonst würde das ja nicht bewusst offen stehen. Also ich da nichts wie rein und finde da auch gleich so eine Baumgruppe, so ein bisschen von dem Gatter entfernt. So also eine Senke, ebener Platz und nicht alles super. Ja, da äh, will also gerade so mein äh, Probe liegen, ne? als ich plötzlich Autoscheinwerfer sehe. Oh nein. Und ich, ich denke schon, das kann jetzt nicht sein, weil ich habe zwei Stunden vorher auf der Teerstraße kein Auto gesehen. Und jetzt, was soll das denn jetzt? Ne? Und dachte nee, ich, der ist wahrscheinlich auf der Teerstraße, er kommt nicht da lang. Und tatsächlich, ich, ich verharre da und sehe tatsächlich, dieses Auto rumpelt genau diesen Wirtschaftsweg entlang. Jetzt mal wissen, also Was war, heißt, du verharst da?
0: Also hast du schon im Zelt gelegen oder erstmal auf einer Isomatte oder nur so im Gras? Was hieß dieses Probeliegen in diesem Fall?
1: Probeliegen heißt, ich werfe mich da einfach aufs Gras äh, ja. und gucke, ob das jetzt platt ist. Ich hatte also glücklicherweise noch nichts ausgepackt. So. Und duck mich da halt, der generell wird jetzt weiterfahren, das Auto kommt immer näher und immer näher und immer näher. Und ich war so eine kleine Senke, ich, in diesen Bäumen, ne, ich lege mich da so platt hin, danke, na ja, der fährt weiter, der wird mich da gar, ganz bestimmt nicht sehen, ne. Ja, und was macht der Bauer? Er hält genau vor diesem geöffneten Tor. Aha. Also ich habe echt gedacht, ich kriege jetzt einen Herzinfarkt. Äh, was macht der da? Es ist 22 Uhr, kein Mensch ist da. Hat der mich jetzt gesehen? Aber ich, ich habe ja vorher auf der Straße keinen gesehen. Also ich, es war mir wirklich unerklärlich. Und der hält nicht nur an, sondern der macht auch die Autotür auf und steigt aus. Mit einer großen Taschenlampe. Und spätestens da dachte ich, jetzt hat man letzte Stündlein geschlagen. Ne? <lacht> so, also ich bereite hast, bist mich du aufgestanden? <lacht>
0: hast du dich äh, zu erkennen gegeben? Oder hast du versucht, äh, mit dem Gras zu verschmelzen, auf dem du gelegen hast?
1: Also ich versuchte, mit dem Gras zu verschmelzen. Ne? Was ist ein bisschen doof ist, weil äh, wer mich jetzt nicht gesehen hat oder ich kennt, also ich bin ein Meter 84 groß und jetzt ganz bestimmt nicht zierlich zu nennen. Ne? So Und dann steigt er da aus, aber kommt jetzt glücklicherweise nicht auf mich zu, sondern hantiert an dem Tor und hm. zwar mit dem Rücken zu mir.
0: So. Wie weit war er da so von dir weg?
1: Naja, das waren jetzt also äh, keine 15 Meter. Ja,
0: ne? da hast du bestimmt die Luft angehalten.
1: Ich habe also sehr die Luft angehalten. Ich habe also quasi das Gras inhaliert und äh, ich ich hörte also ich lieg da wirklich so platt, hör die Grillen zirpen, sie aus Autoradio und überleg halt die ganze Zeit, wenn der sich jetzt umdreht, dann steht der direkt vor mir und hat ja auch eine Taschenlampe, ne? Also soll ich mich jetzt zu erkennen geben, um Schlimmeres zu verhindern, oder soll ich versuchen, mich zu verstecken? Ich ja. dachte, naja, wenn ich jetzt aus aufspringe, ne, der arme Mann, also der erschrickt sich also stell dir vor, du bist so ein armer Bauer, denkst du nichts böses und plötzlich kommt so eine, eine 84-große Frau aus dem Gebüsch gesprungen und gerade da irgendwas auf Französisch, entweder kriegt der gleich einen Herzinfarkt. Entweder genau. kriegt der jetzt gleich einen Herzinfarkt oder rennt schreien davon oder weiß das toll was. Also, auf die
0: Polizei, was auch immer. Auf jeden Fall wäre er wahrscheinlich immer, ne? nicht
1: begeistert. Genau, das war also, also, egal wie es ausgeht, er wird nicht begeistert sein. Also habe ich weiter inhaliert. Und tatsächlich nach fünf Minuten ist er dann in sein, zu seinem Auto gegangen, Autotür zu, hat gewendet, hat aber, obwohl die Scheinwerfer mich gestreift haben, hat er mich anscheinend nicht gesehen, weil er mit Rangieren beschäftigt war und fuhr weiter. Ich also...
0: Ich, ich, ich habe auch gerade die Luft aus Versehen angehalten. Ich muss auch erstmal durchatmen. Äh, denn man muss sich ja vorstellen, also klar, man denkt jetzt vielleicht, ah, so ein Bauer, mein Gott. Aber bei Dunkelheit ist es schon ein bisschen unheimlich, ne? wenn man da verborgen liegt und dann einfach nicht erkannt und entdeckt werden möchte. Weil unangenehm und erklärungsbedürftig wäre der Moment auf jeden Fall.
1: Ja, sobald ich immer noch nicht wusste, was macht dieser Mann nachts um 22 Uhr? Ne? Genau. So, Problem war nur, der hat, ich war plötzlich eingeschlossen, denn der hatte das Gatter, was vorher offen stand, also nun, äh, ja, verdrahtet also richtig zugemacht, ne, so und ich wusste jetzt nicht, was passiert hier, also kann ich jetzt da bleiben oder warum macht ihr das zu, also ich habe es einfach nicht verstanden und ich, aus Panik dachte ich, nee, hier kannst du nicht bleiben, weiß der Teufel, was hier passiert, so und bin dann also mühsam unter dem Stacheldrahtzaun durchgekrochen, ne, Ab, äh, Staub abgeschüttelt oh. und äh, war mittlerweile ja da auch schon sehr spät und also weitergesucht.
0: Ne? Noch mehr äh, Gras und Dreck wahrscheinlich eingesammelt. Also, genau. Ja, es wurde nicht besser. Es wurde
1: also nicht besser. Ich laufe also weiter diesen blöden Wirtschaftsweg entlang <lacht> und äh, überall markieren. Die,
0: die Magie der Mondnacht über diesem Grand Canyon, die lag wahrscheinlich schon äh, gefühlt sehr, sehr lange zurück, sehr weit zurück. Ja,
1: ich hätte mich in Hintertreten gehört, dass ich also die vorher gezählt habe. <lacht> also jedenfalls hatte ich dann endlich nach diesen ganzen abgesperrten Viehweiden und äh, Makia, hatte ich echt das Glück, da kreuzte also eine Hochspannungsleitung den Weg mhm. und unter dieser Hochspannungsleitung war Brache, ist klar, da könnt ihr ja nichts anpflanzen und es war zwar Makia, es war zwar ein bisschen stachelig, aber es, es war, also ich habe jedenfalls einen Zeltplatz gefunden, so mhm. keine, so etwa 50 Meter vom Weg entfernt. Ich dachte, Halleluja, also bequem <lacht> war es jetzt nicht und äh, die Hochspannungsleitung, die Surta auch ganz schön, da mir war schon alles egal, ich dachte, also Ohrstöpsel rein, zack, also ausgebreitet. Ich war so fertig, habe nie mal mehr Abendessen gekocht und das will was heißen, so verfressen, wie ich bin. Ne? Also ich habe da nur noch mühsam irgendwie ein paar äh, Nüsse geknabbert und habe mich hingelegt und will da also nicht entspannt einschlafen. So, nun leider ist das jetzt nicht das Happy End der Geschichte, jetzt begann das Drama erst. Also kurz vor Mitternacht höre ich plötzlich in der Ferne lautes Autogehupe. Aha. Und äh, nicht nur Autogruppe, sondern ich höre auch lautstarkes Französisches Schreien, also irgendwelche Rufe und gellende Pfiffe. Und also, ich muss mir vorstellen, ich hatte ja zwei Stunden vorher keinen gesehen. Also da war niemand und plötzlich hier du ist das quasi... eigentlich im Nirgendwo. Ich war im Nirgendwo.
0: Nachts im Nirgendwo,
1: ja. Und plötzlich ist da quasi ein Volksauflauf. <lacht> und ich dachte, was machen die denn um Mitternacht? Also wir sind ja hier mitten auf dem platten Land. Sind das jetzt irgendwie? Ich habe überlegt, irgendwie eine Hochzeit. Vielleicht kommen die jetzt von oder von der Familienfeier. Vielleicht kommen die, fahren die jetzt nach Hause und weil hier die alle die Dorfpolizisten kennen und wissen, da blitzt die jetzt keiner. Äh, machen die jetzt noch Party auf dem Weg? Und weiß der Teufel was? Ich dachte, kann hier nichts passieren. Ich bin ja hier äh, auf diesem Wirtschaftsweg. Da kommt jetzt nachts bestimmt keiner. Das muss auf der Straße sein. Ja, weit gefehlt. Also das kommt also alles immer näher. Also wirklich die Pfiffe, das Huben. Äh das ist ja
0: wirklich skurril. Man, man greift sich an den Kopf und kann es nicht glauben wahrscheinlich. Du liegst da im Zelt und denkst, was ist da los?
1: Genau, was, was ist da los? Und ich versuchte halt verzweifelt eine Erklärung. Und die einzige Erklärung, die ich hatte, ist, dass hier irgendwelche besoffenen Jugendlichen, weil ich meine, wer rennt denn brüllend und pfeifend nachts durch die Gegend? Also die einzige Erklärung, die ich hatte, das sind, das sind besoffene, das können nur besoffene sein. Ich überlegte verzweifelt, wenn diese besoffenen jetzt eine allein, eine Solofrau mitten im Zelt liegen sehen, das könnte jetzt schwierig werden.
0: Und du konntest nicht mal mehr mit dem Gras verschmelzen, weil du lagst ja im Zelt. Also so einfach war es jetzt auch nicht ich
1: mehr. Ich lag im Zelt, ja. Was zwar ein bisschen im Gebüsch versteckt war, aber äh, wenn da jemand im Auto vorbeifährt mit der Stab taschenlampe dann dann erkennt man das sofort. Ne? Mhm. So, ich habe also erstmal meine Wertsachen unter den Pullover geschoben ne? und habe dann also verzweifelt überlegt, wie kann ich mich verteidigen? Nun habe ich das kleinste aller Schweizer Offizierstaschenmesser dabei, und die Klinge also schon zu kurz ist, um sich ein Brot aufzuschneiden. Das war halt also meine einzige Waffe. Ich habe die mal voll selber gegriffen. <lacht> und linste also nun verzweifelt aus dem Zelt raus, aber äh, ich habe mich das nicht aufmachen trauen und dann guckte du durch den Lüftungsschlitz raus und da hast du natürlich nur einen ganz kleinen Ausblick und ich, ich sah einfach nichts außer Mondschein und halt diese Geräusche, die immer näher kamen und als ob das jetzt nicht alles schon schlimm genug wäre, wurde das also noch schlimmer, weil plötzlich fing die Erde an zu beben. Also, ich dachte, das, ich bin hier in Südfrankreich. Sind hier irgendwelche tektonischen Platten? Ist das Erdbebengebiet? Also ich habe mich überlegt, da hast du schon mal was für ein Erdbeben in Südfrankreich gehört. Das gibt es doch jetzt nicht. Waren <lacht> sind das jetzt Leute, die von dem Erdbeben flüchten? Oder was ist jetzt hier? Ne? Und,
0: <lacht> und sich noch mal eine letzte Sause geben, bevor alles runtergeht.
1: Ja, dachte ja, ich so, wackeln jetzt die Hochspannungsleiter? was ist jetzt hier? Ne? So, und als ich dann... Also wirklich, mittlerweile völlig Angst angsterfüllt, aus diesem Lüftungsklitz rausgucke, sehe ich etwas, wo ich denke, das gibt's jetzt alles nicht. Aber plötzlich kam die Erklärung, also fiesst mir wie Schuppen von den Augen, denn keine 50 Meter von meinem Zelt entfernt liefen Hunderte von Schafen vorbei.
0: Okay. Schafe. Ja, Schafe, mhm. Und Natürlich. Äh,
1: man stellt sich ja immer so vor, äh, so als Mensch, der nicht wandert, dass man die hören würde. Aber das tut man nicht. Ich bin oft oder bei Wandern sehr häufig Schafen begegnet. Schafe, wenn die laufen, wenn die getrieben werden, sind total still. Das heißt, die ich habe sie einfach nicht. Die sind mit dem Laufen gehört. beschäftigt
0: und kommunizieren dann genau. nicht großartig. Okay. Die sind mit dem Laufen ja.
1: beschäftigt und die ist, es waren so viele, es waren wirklich nicht hundert, ich glaube, das müssten an die tausend Schafe gewesen sein, dass, dass die Erde bebte. Wow. Und plötzlich wurde mir auch klar, was das Gehupe und das Gepfeife war. Ganz einfach, der Schäfer schob die Schafherde mit seinem Jeep vor sich her ja. und gab mit den Pfiffen und dem Geschreie gab er den Hütehunden die Kommandos. Denn die liefen am Rande der Schafherde lang und versuchten, die auf dem Wirtschaftsweg zu halten.
0: Meine Güte, um Gottes Willen, wie groß war die Erleichterung in dem Moment?
1: Ja, ich dachte erst, äh, und da fiel mir auch wie Schuppen von den Augen, die vorige Anekdote, ja, warum. Am am Gatter, das war ja. der Hirte wollte, also oder also der Schafherdenbesitzer, der hat ganz offensichtlich diesen Umtrieb nachts gemacht, damit er tagsüber nicht die Straße blockiert. Ne? Weil ja. da Verkehr ist und da sind Klar. tausend Schafe, ja, das Sinn. geht natürlich nach hinten los. Ne? Ja. Das heißt, er musste das nachts machen und er musste natürlich, damit die Schafe sich nicht verirren, musste er alles absperren, damit die nicht aus Versehen irgendwie auf diese Kuhweide abbiegen. So, und der hat also abgesperrt, ne? Das war das erste Mal, wo ich ihn gesehen habe. Nicht ahnen, er,
0: dass er dich einsperrt, aber gut. <lacht> genau,
1: ja. genau. Und dann ist er zu seinem Auto gefahren, seiner Schafherde, und hat die dann eben, während ich meine Nüsse zu Abend gegessen habe, hat die dann also eingesammelt und vor sich hergeschoben. Und tatsächlich sind also diese tausend Schafe und das halbe Dutzend Hütehunde inklusive Schäfer in erdbebenähnlichen Tempo an mir vor äh, geräuschen, hinter der mir vorbeigezogen, ohne mich zu entdecken. Nicht mal die Hütehunde haben mich aufgespürt.
0: Okay, wie, wie ging es dir, als sie dann an dir vorbeizogen und vorbeigezogen waren? Warst du so fix und fertig, dass du eigentlich äh, bereit warst, um erstmal irgendwie eine Woche Wellnessurlaub irgendwo einzulegen? Oder warst du einfach so erfreut und erleichtert, dass du direkt tief eingeschlafen warst? Wie bist du mit dem nächtlichen Schock fertig geworden? Der hat sich ja über Stunden hingezogen.
1: Ja, also ich muss sagen, ich war eine sehr kurze Nacht, weil ich war so aufgeregt, dass du kommst dann auch so schnell nicht runter von dem Adrenalin. Ja. Und ich habe dann also wirklich erstmal ich glaube um zwei bin ich dann irgendwann mal eingeschlafen. Ne? <lacht> ja, aber die, 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 die Lehre aus der Geschichte ist, wir sind, also bei sind schon viele, viele skurrile Geschichten passiert, aber nie irgendwas ernsthaft Schlimmes. Also ja. falls mal jemand von euch bei Wildzelten irgendwas Unerklärliches um einen herum passiert, also in der Regel ist es eine ganz harmlose Erklärung, auch wenn es sich erstmal skurril anfühlt.
0: Ja, skurril ist auf jeden Fall äh, der Begriff der Stunde hier. Äh, sehr, sehr schön. Dann ist es ja nochmal gut gegangen. Das äh, freut mich. Äh, ich danke dir herzlich für die Geschichte und äh, sage hoffentlich bis bald, liebe Christina. Habt dich wohl. Mach es gut. Ciao, ciao.
1: Gerne. Happy
0: Trails.